0: Pastor, aí era é caixa. A palavra, para praticar a Palavra e para transmitir a Palavra. Amém? Amém. Queridos, eu vou começar a retórica desta noite usando a minha conversão. Quando eu me converti, ou seja, quando eu converti ao amor de Jesus Cristo, eu estava uma empolgação tão grande. E a minha esposa fala sempre para mim, hoje ela está aí, fala assim, olha, você continua no mesmo pique. E minha família continua dizendo, você continua no mesmo pique. Eu falava do amor de Jesus para todas as pessoas que eu encontrava. Acho que não mudou muito, não. Mas um dia, o meu pai me confrontou. Eu falando do amor de Deus ali em casa, e meu pai, que não era cristão, o meu pai falou, quero ver o quanto tempo isso vai durar. Gente, foi como se jogasse um balde de água na minha cabeça. E eu morava numa fazenda, num sítio, e ali naquele sítio tinha muita... Muito poucos de apenas um irmão que havia me dado a Bíblia de presente. E eu converti lendo a Bíblia e não tinha muitas pessoas para que eu tivesse comunhão. E a primeira vez que eu encontrei aquele irmão que me deu a Bíblia, eu estava assim preocupado com as palavras do meu pai. E eu perguntei para o meu irmão Augusto Hipólito, ele, meu irmão, estou preocupado. Ele falou, percebi? Você está assim, meio triste. Falou, meu irmão, estou com medo dessa alegria gostosa. Esse prazer de viver com Jesus acabar. Meu pai falou, eu quero ver até quando isso vai durar. Aí eu perguntei, meu irmão, mas passa esse gozo, esse primeiro amor, essa alegria indizível, passa, meu irmão? E ele falou para mim, se você irrigar, se você trazer essa alegria irrigada com a água da vida, não vai passar. E se você continuar com o estilo de vida de oração, ela pode até aumentar. Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, como eu disse, além do sítio, não tinha muitos crentes para eu ter comunhão. Mas eu tinha o rádio. E eu ligava lá na fazenda, na rádio Transmundial, e ouvia a pregação todos os dias. Mas parece que aqui era pouco, por isso eu lia todos os dias a palavra de Deus e logo eu descobri que cada personagem bíblica era mentores espirituais que se tornaram referencial para a minha fé. Irmãos, como foi maravilhoso eu descobri que Moisés era meu mentor espiritual. Que ele era um referencial para mim. Que José do Egito é um referencial para nós como igreja. E queridos Todos os personagens da Bíblia são referenciais para nós. São modelos a serem seguidos. Embora o protótipo, o modelo principal é Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão a ser seguido. E queridos, eu descobri logo no começo que toda a mensagem bíblica converge a Jesus Cristo. Tudo leva para Jesus. Como todas as águas do rio... Se convergem ao mar... Toda a palavra de Deus aponta para o homem pecador... E Jesus Cristo como salvador... E queridos... Hoje... O nosso personagem referencial, Desde que quando converti... Quando lá no começo do livro... Sagrado de Deus da criação que eu é vivo de Gênesis. Quando eu li a mensagem mosaica, falando de Abraão, meu coração pulou forte, porque eu já tinha tido um encontro com Deus. Mas aquilo confirmou a minha fé. E queridos, Abraão será o nosso personagem de hoje. Ele é o pai da fé. E o texto que nós vamos usar na NVT, Bíblia, NVT, Gênesis 22, do versículo 1 ao 18. Na Bíblia, o título dessa mensagem é: Deus prova Abraão. Eu vou ler os 18 os versículos, talvez nem até o 19, mas eu prefiro que ler só o 18. Gênesis, Moisés escreve dizendo. Versículo 1, capítulo 22, versículo 1, se os irmãos quiserem abrir o seu celular, abrir o aplicativo, vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão! Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como o caos. É, nós cantamos, eu nunca saberei o preço que foi pago, põe seu filho no lugar de Jesus, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e o seu filho, Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe e do coração já ficar ali batendo tremendo. Versículo 5 Fiquem aqui com o jumento Disse ele aos servos O rapaz e eu Iremos mais adiante Vamos adorar E depois, glória a Deus Depois voltaremos Verso 6 Abraão Pôs a lenha Para o local sobre os ombros de Isaac E ele próprio Levou o fogo E a vaca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse: Aqui está dito meu pai. Outra versão fala do um jeito mais gostoso: Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e leia, disse Isaac. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e armou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, aqui estou. Respondeu ele. Acho que agora foi barrado. Aqui estou. Respondeu Abraão. Não toque no rapaz de sua anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus e de fala. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Versículo forte. Mesmo. Então. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o um carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Olha que bênção. Abraão chamou aquele lugar, ou seja, a primeira igreja batista que aí de Costa Rica, de Jeová-Giré. Esse nome significa Deus proverá. Até hoje as pessoas usam esse nome, esse provérbio. No monte o Senhor providenciará. Versículo 15. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor. Uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Juro pelo meu nome. E certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes. E eles serão como as estrelas no céu. E a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. E por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso. Por que você me obedeceu? Verso 19 diz, Então voltaram até onde estavam os céus e partiram para a onde Abraão continuou a morar. Papai querido, bondoso Deus, mais uma vez, humildemente e próximo diante da sua santidade pela fé. Pai, nós não somos nada, eu não sou nada. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim, da igreja, do teu povo. Fale conosco através dessa mensagem. O tema. O tema, Pai. Terminando a provada. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a tua bênção, cativa a nossa mente, o nosso coração, e faça com que aprendamos com o nosso referencial que é Abraão, princípios poderosos para vencermos, para terminarmos a nossa caminhada na fé, Aprovado. em nome de Jesus, Amém. 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 Irmãos, o irmão Oswaldo fez uma abertura, mostrando na Palavra de Deus, que o importante da nossa jornada, da nossa peregrinação da fé, é terminar, Aprovado pastor Luciano Sumiral, acho que quase todo mundo conhece, numa pregação com o título Um Bom Combate, ele diz que na vida cristã, a forma como se começa não é tão importante como ela termina. Bolívia jogou com o Brasil, ou jogou de novo com quem? Equador. Eu não sei como é que foi o jogo, mas conta a Bolívia, o Brasil começou triste, veio perdendo, mas acabou virando, e ganhou de 2 a 0, 2 a 1, e queridos, na vida cristã, a forma como nós começamos, é maravilhoso, quando eu converti, foi a coisa mais importante, quando nós nos convertemos, é a coisa mais importante, mas, o mais importante, é como eu vou terminar, espero Deixar o meu pai enganado. O resto da vida ele já, tá, ele já morreu. E eu espero que nunca acabe esse fogo, essa alegria. Eu espero terminar o meu bom combate aprovado como nós vamos ver daqui a pouco. Por isso, queridos, o assunto de hoje é terminando a corrida da fé Aprovado. Esse texto que nós acabamos de ler.
1: Apresenta
0: as provas de fé. Provas da fé. Mas ao mesmo tempo mostra a providência de Deus para que possamos sair aprovados. Eu não vou falar tudo que tem na Bíblia, eu estava conversando com nós alguns antes de nós almoçarmos. Eu falei, se assim, eu vou colocar tudo quanto é texto que fala sobre prova, que Deus não dá prova, que nós não podemos carregar e tal. Não, não vou falar tudo isso. Porque eu creio que essa igreja abençoada conhece muito. Mas eu vou aplicar aquilo que Deus.. Transmite nesse texto. Queridos, e para isso eu quero trazer alguns destaques do texto para os irmãos. Primeiro destaque, o objetivo das provas. Queridos, é muito importante para que nós terminemos a nossa luta espiritual neste momento. Aprovado. É nós sabermos por que passamos por Jesus falou sobre isso... No mundo tereis a No mundo vocês vão ter provas... Mas não desanimem... Lute com o combate... Vença as provas... Eu venci o mundo e vocês vão vencer... No verso 1... De Gênesis 22... Fala, Deus chamou Abraão e ele respondeu... Sim... Aqui estou... Queridos... Eu vejo aqui no meu... Visual espiritual... Um cenário... Um palco deslumbrando, Quando Deus está lá no campo Quando Deus o chama Com aquela voz conhecida Com aquela voz meiga Mais uma voz urgente Dizendo Abraão Sim, aqui estou Senhor. Meu querido Eu imagino que o coração de Abraão naquele momento, começou a tremer, ele sabia que Deus não aparecia para ele, simplesmente para aparecer, Deus sempre trazia para ele um desafio, nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 12, o desafio era ele sair da casa do seu pai, da sua família, renunciar tudo tudo aquilo ali, para viver uma caminhada de fé com Deus, agora, depois de passar muitos anos, depois de ter a, o filho da promessa, agora Deus põe Abraão à prova. E nós perguntamos, será que o objetivo dessa prova, que nós acabamos de ler o texto, era fazer com que Abraão caísse na fé? Será que Deus põe um de nós, numa situação de prova, com o objetivo de que fracassemos, o filho que ele tanto amou e chamou para caminhar com ele, chamado Abraão, agora estava diante de uma prova, tinha o um objetivo de que ele caísse? Quando você está passando por prova, meu irmão, o alvo de Deus não é que você caia, o alvo de Deus é que você. Termine este momento incrementado, mostrando a sua capacidade de obedecer à vontade de Deus. Foi para incrementar a capacidade de Abraão em obediência que essa prova está registrada neste livro. Essa é a minha visão deste primeiro tópico. O objetivo de uma prova é que nós Possamos provar para Deus a nossa fé. Noé, faça uma arca. Vai vir chuva, mas nunca choveu, Senhor. Mas Noé não é, questionou, fez a arca. É Outros personagens foram chamados por Deus para grandes obras. E esses homens não fugiram do propósito de Deus. Então, queridos, quando nós pensamos no personagem de Jó, queridos, a palavra de Deus diz que Deus, pela sua inocência, sabe do que vai sair da minha boca antes de eu falar. Se Deus sabe do que eu vou falar, por que Ele precisa provar a minha fé? Porque Ele provou também. A vida de Jó, queridos, to, tudo que está escrito na Bíblia, a própria Bíblia diz que tem o objetivo de nos ensinar. A corrida da fé nem sempre será fácil. Sempre haverá lutas. E cada vez que estivermos passando por lutas, lembremos de Moisés que quase morreu lá na beira do rio lembremos de Moisés que temos chamado maravilhoso mas passou por grandes provas lembremos de Abraão que teve várias provas lembremos de tantos outros personagens que foram aprovados como o irmão Oswaldo leu alguns textos aqui e meu querido essa palavra de hoje, está dizendo para você, a sua luta não é fácil, mas eu estarei contigo, não vou nem colocar, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, não vou colocar não, não precisa, é uma promessa de Deus, para quem está na prova, para quem está no deserto, eu vou caminhar com você, e vou te dar vitória, queridos, esse é o primeiro destaque, porque se eu ficar muito tempo, só no primeiro, nós vamos sair daqui quase de madrugada, mas não tem problema. Queridos, o segundo destaque é, nós destacamos desafios do texto, para nos ensinar como superar os desafios. Qual foi o primeiro desafio que eu vejo nesse texto? O pedido de Deus para Abraão dar o seu melhor. Meu querido, como igreja do Rei Jesus, nós somos chamados a dar o nosso melhor para Deus. O versículo 2 diz, vá até a terra de Goliada. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça o povo Esse Esse texto, a forma já de registro da Sagradas Escritura, já é um texto emocionante, sentimental. Deus pede para Abraão, sabendo que era o seu bem maior aquilo que ele estava pedindo. Toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama. Queridos, nós cantamos, eu nunca saberei o preço. Mas meu amado, meu querido Abraão, sabe. Abraão soube naquele dia o preço do resgate da salvação. O preço da obediência de Jesus, obediência até a morte de cruz, que seria no caso de Israel. Então, queridos, o que nós aprendemos a princípio, é que nós não podemos, que nós precisamos ser aprovados, ofertando a Deus o nosso melhor. Alguém lembra de algum texto? certo dia Abel e Caim foram cultuar a Deus e ofereceram os seus locais Abel pegou lá do, da sua melhor ovelha da sua melhor gordura e lhe ofereceu com adoração a Deus e Caim lá da sua lavoura, pior e Deus aprovou a oferta de Abel e até hoje em em vários lugares do mundo se fala da aprovação do culto da adoração da oferta de, de Abel. Abel deu o melhor, foi aprovado. Caim foi reprovado, se tornou ímpio, injusto, e acabou matando o seu irmão. Meu querido, nós aprendemos que aqui que o nosso melhor, o melhor da nossa casa, o melhor do nosso trabalho, o melhor da nossa vida, nós devemos dar a Deus, o nosso tempo, dar o nosso tempo na obra do Senhor, como eu estou ansioso para ver, essa linda, amada igreja, trabalhando para o Senhor Jesus, ofertando a sua casa, o seu lar, para os pequenos grupos multiplicadores, Abraão nossa, não só ofereceu o filho dele Mas a vida do filho Em troca Jesus Também morreu por nós Ofereceu a vida dele por nós Vou falar disso daqui a pouco E queridos, outro princípio Os desafios da prova Não procrastinar Na obediência da vontade De Deus O versículo 3 fala assim na manhã seguinte, Gênesis 22, 3. Queridos, na manhã seguinte, isso significa: a semana que vem eu vou lá. Etc., etc, queridos. Mais uma, vez, mais uma vez, voltando para o palco do cenário, aquela manhã Abraão começou um dos maiores atos de obediência da história bíblica. Hã? Você entendeu, meu irmão? Ele iniciou uma jornada da fé. De 80 quilômetros até chegar ao Monte Moriá. Seriam três dias de viagem. Dividido em 24 quilômetros. Depois mais 20. E depois mais 16. 80 quilômetros. Dormindo, talvez... No mato, de qualquer jeito. Às vezes, repondo a brasa do fogo para não apagar. E queridos naquela manhã, eu acredito que foi o momento de dor no coração de um pai, o momento de uma resistência tremenda, eu estava falando com o com Oswaldo, com o irmão Júlio, de vontade de pegar aquele balde e jogar para lá, pegar o filho e pôr o colo para casa. Mas naquela manhã, Começou uma trajetória de obediência. E gritos para nós como igreja. Obedecer a Deus se torna uma luta. Porque às vezes temos que lhe ofertar o nosso melhor. Temos que renunciar a nossa própria vontade ou algo que nós amamos tremendamente. Quem ia morrer nessa história a princípio? Quem? Não era Isaac? Não era Isaac? Hoje o convite leva a Isaac, leva a pai, leva a mãe? É uma prova que Deus está dando para a sua igreja da sua fidelidade?
1: Mateus 10,
0: verso 38: que diz a palavra de Deus? Se recusa a tomar a sua cruz me seguir não é de mim Abraão tomou aquele fogo tomou aquele garoto e caminhou rumo a ao sacrifício ao holocausto nós devemos sim irmãos tomar a vacina devemos usar a massa se nós tivermos um sintoma do Covid, não vir da igreja para não contaminar. Mas se nós não tivermos um sintoma de que estamos com Covid, aqui é um lugar dos adoradores, é um lugar do Senhor Abraão que confia na graça de Deus. Amém, glória a Deus. Que acredita na providência Amém. poderosa de Deus. Queridos, uma das, uma das situações. Que nós aprendemos, que nós destacamos aqui sobre os desafios, faz me lembrar da irmã Soledade. Somos desafiados a completar a prova. Cadê irmã Soledade? Pode cortar a cruz, irmã Soledade? Falta um pedaço depois? Todas as vezes eu lendo, não corte a cruz. Queridos, ao observar esse texto, nós deparamos. O um desafio parece que maior. Se tivesse um jeito de atalho, de cortarmos a cruz, com certeza nós faríamos. Mas Abraão nem pensou sequer nisso. No verso 4 fala no terceiro dia da viagem. Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Lembro da primeira vez que eu fui no consultório, do dentista. Sentei lá na cadeira de fora. Quando o trem veio, tira eu, eu vou embora agora. Aí meu pai me segurou no braço e falou, não, você precisa ficar aqui. Irmãos, eu perdi quase todos os dentes da boca e meu filho é perdeu os dentes quase todos da boca de medo do dentista mas queridos, aqui a prova era muito forte Abraão levantou os olhos e viu ali aquele lugar Faltava ainda alguns quilômetros era a hora que ele podia dizer olha, estou vendo ali o monte está tudo preparado mas eu não tenho força para cumprir esse propósito, eu vou voltar, vamos voltar para casa, mas não foi isso que aconteceu, o verso 5 diz, fiquem aqui com o jumento, eu poderia falar sobre o terceiro dia, da ressurreição de Jesus, etc, etc, tanta coisa, mas vamos só ao principal. fiquem aqui com o jumento, diz ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Ele estava tremendo, mas ele profetizou. Nós vamos lá. Lá no lugar que Deus indicou. É de mas nós vamos voltar. Porque eu creio que Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que aquilo que eu penso, daquilo que eu peço. Meu querido Deus é infinitamente capaz de fazer coisas extraordinárias. Na sua vida, na sua casa, no seu financeiro, no seu casamento, na sua saúde. Ele é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos. Abraão tinha uma convicção. Nós vamos lá. Vamos encarar a prova. Mas nós vamos voltar porque nós temos um Deus que é fiel. Amém. Glória a Deus. A Deus. Oh, aleluia. Olha só, outro desafio. Abraão gozaleia para o holocausto nos ombros de Isaac. Cai, vem cá. Vanusa, vem cá. Esse é seu Isaac. Você quer uma faca emprestada? Eu vou mandar buscar. Você ofereceria a ele? E por que ele está chorando? E o Isaac Não reagiria Isaac Você iria carregar essa lenha Pode sentar, obrigado Irmãos Abraão Pôs a lenha Para o holocausto dos ombros Dos ombros de Isaac E ele próprio Levou o fogo e a faca Está Aqui o fogo e a faca não falava nada um com o outro, enquanto os dois caminhavam juntos, Isabe se virou para Abraão e disse, pai, sim meu filho, respondeu Abraão, meu querido, eu lembro, de quando eu vi pela primeira vez, quando Jesus estava na cruz e disse, Pai, Pai, por que me desaparece? Ou seja, reluí, reluí na massa da Essas palavras, com certeza, poderiam estar no coração de Abraão. Deus, por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, por que o Senhor está exigindo isso de mim? Meu filho quer saber, cadê o Cordeiro? Senhor, não estou vendo, Cordeiro. Não tenho um perspectiva do poder. Mas eu creio que Abraão recobrou as suas emoções e respondeu. Versículo 8. Gênesis 22, 8. Deus providenciará o cordeiro para o os Seu filho respondeu a Deus. Eu tinha uma professora. Ela tinha feito uma promessa ela e a casa dela servir ao Senhor. E ela foi para Portugal trabalhar antes dela ser minha professora. Ela teve um tempo em Portugal. E lá em Portugal a sua filha ficou doente Porque os portugueses fizeram uma bruxaria Para matar a filha dela E aquela mulher entrou no desespero tão grande Porque ela orava, orava, ela clamava a Deus, Senhor, cura minha filha Cura o meu filho, liberta o meu filho Não é isso que nós fazemos? Aí o Espírito Santo falou assim: O que você quer que eu cura sua filha? Eu não vou curar, não. Ela é sua, não é minha. Ela falou o que, Senhor? Ela lembrou do texto:
1: Abraão não
0: era dono de Isaac, ele era pai, mas Isaac era do Senhor. Senhor. Aí ela dobra o e puxando o pé de perdão e fala, Senhor, essa menina é sua, a partir de hoje ela não é mais minha. Eu consagro ela a Ti de todo o meu coração, Senhor. Ela está morrendo. Mal respira, Senhor. Já está mais de três vezes nessa cama, Senhor. Ela é sua. Mate ela ou então use ela, eu oro em nome de Jesus, Você virou as costas, a filha deu um espirro, e hoje é uma médica missionária, lá na África, Ai, Glória a Deus. Deus. Deus, meu querido Deus, Deus seu melhor, mas não o seu, que já é de Deus, oferece o melhor da sua casa, a palavra de Deus diz, Deus providenciará o cordeiro, o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão e continuou a caminhar junto. O verso 9, o tipo fala demais, tem que pular. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. E em seguida amarrou seu filho Isaac e colocou o altar sobre a lenha. Olha, queridos Para nós Nos dias de hoje Isso seria impossível De praticarmos Porque Deus não quer sacrifícios humanos Deus jamais mandou Sacrificar uma pessoa Ímpia, justa Pelo justo Ou pelo injusto Ou uma pessoa justa Por mais justa que fosse para salvar alguém mas Deus sempre prometeu o poder de Deus que tiraria o pecado portanto meu querido naquele momento quando ele chega naquele lugar Deus me indicado Abraão, primeira coisa que fez Senhor colocar os pés do altar o altar é do Senhor o Isaac é do Senhor é aqui pai que está o desafio o Senhor me desafiou. O Senhor pediu o sacrifício do meu filho. Estou pronto, pai, para te obedecer. Em seguida, amarrou seu filho Isaac e colocou no altar sobre sua cadeia. Queridos, o Isaac é um tipo de Cristo. Jesus Cristo não precisou ser amarrado. Ele mesmo se deu para... Morrer pelos nossos pecados Isaac não rebutou contra o pai Isaac submisso E conhecedor Dos propósitos eternos de Deus Sabe quantos anos Isaac tinha? Aproximadamente 25 anos Era um homem E Abraão já tinha quase 100 anos O empurrando do dedo O filho jogava com o pai do chão, Mas o filho foi até o final da prova confiando em Deus confiando na providência de Deus Abraão é um tipo do nosso Deus de pifida, o nosso Deus, depois eu vou ler João 3,16 mas agora eu quero definir esses dois versículo 5, 6, 7, 8 mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus será que Abraão teve? embora sendo Deus não se considerou ser igual a Deus é, ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar, vamos lá para frente em vez disso esvaziou-se a si mesmo assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio a forma, em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Está morto, só até aí. Irmão Zizaki, ele obedeceu. Ele foi para cima da lei. Ele estava vendo pela lavareda de fogo. Ele sabia da vaca. Ele sabia que tudo estava preparado. Mas Abraão falou: Deus proverá para você. Deus proverá o livramento. Queridos, João 3,16 diz assim: Ele vê dele. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele, para todo o que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus deu o filho dele por nos amar Abraão deu seu filho por amar a Deus olha que coisa linda como é o amor Abraão ofertou seu filho por amar a Deus Romanos 8,32 se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho mas o entregou por todos nós acaso não nos dará todas as outras coisas Olha que coisa maravilhosa. Abraão crê. Abraão sabia da capacidade de Deus ofertar o filho dele, e não só o filho, mas de nos dar todas as coisas. Queridos, o versículo 10. Mais uma vez, um momento difícil. Então Abraão pegou a faca para sacrificar o filho. Ninguém faz isso
1: A palavra de Deus
0: mostra que, naquele momento tão difícil, Abraão, determinado a obedecer, a fazer a vontade de Deus, ele não mudou a cruz, ele não abandonou os propósitos de Deus. Ele falou, Senhor, para ti eu dou o meu melhor. Por amor a ti, eu te dou o meu filho. E o Senhor diz que é o meu único filho, o seu único filho, a quem tu amas. Esse que eu tanto amo, Senhor, eu te dou. Ele é seu. A partir de agora, vou cortar a vida dele, Pai. Para te agradar. Porque eu te amo. Eu não quero ser desobediente. Queridos, quantas pessoas corda o cordão publical com Deus, ou seja, separam-se de Deus, por causa do pecado, da prostituição. Renuncia os propósitos eternos de Deus, simplesmente por uma circunstância um pouco calorosa. O mundo das drogas, O mundo da ganância pelo dinheiro, nós estamos, eu não sou. Olha, eu estou orando para que Deus tenha misericórdia daquele senhor chamado Lázaro. Que Deus ponha a vida, que ele se renda, que ele se entregue a Cristo também. Que ele tenha a vida transformada por Jesus. Mas a escolha dele até agora tem sido pouco. Mas olha a diferença de um homem justo como Abraão. Então Abraão pegou a faca para sacrificar o filho naquele momento. Deus aprovou o seu coração. versículo Versículos. Nesse momento o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, aqui estou. Respondeu Abraão: Ele falou: ah, Meu Deus, será que vai ter que fazer alguma coisa? Meu querido, quando nós nos tornamos obedientes, quando nós não cortamos a cruz, quando nós sacrificamos o nosso Isaac para Deus, Ele entra com a providência. Ele restaura casamento. Essa noite eu conversei com uma irmã lá de Paranaíba, que batizei no rio, no fundo da casa dela, conversei mais de uma hora, eu e a mãe. Ela chorando porque o filho estava, está envolvido com o poder da vida ao pobre, e eu disse para ela, minha irmã, oferece o seu Isaac, para Deus, continue na caminhada com Deus, porque vai chegar o momento em que o anjo vai agradar no céu, Amém. o pai já está providenciando a, a libertação, queridos, a palavra de Deus diz assim: Não toque no rapaz do seu anjo, não lhe faça mal um algum. Agora sei que você teme a Deus, de fato. Não lhe negou nem mesmo o seu filho. Irmãos, aqui é o filho de Isaac, é o filho de Abraão e Isaac, o seu único filho. Olha só. Assim. Queridos, coisa maravilhosa. Quando nós estamos enfrentando dificuldades, lutas, e Deus entra com a providência e traz a resposta. Deus opera o um milagre. Mas e se Deus não operar, também é bom. É a vontade dEle, a vontade dEle é boa, perfeito e agradável. No verso 13, a palavra de Deus diz, então Abraão levantou os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres, no um arbusto. Já estava preso Creio que Talvez de dois a três dias Já estava preso A providência de Deus já estava preparada O, car o carneiro não veio correndo e pulou em cima do holocausto Não Já estava preso Aleluia Jesus Como o Senhor é maravilhoso
1: Queridos, às vezes
0: nós estamos pensando não há mais esperança mas a nossa mesmo já está pronta Amém. é só nós aguardarmos o no Senhor, é só nós esperarmos pela resposta do Senhor com até aquele momento Abraão não tinha visto aquele carneiro mas quando o anjo bradou não faça mal o seu filho então ele dá uma olhada de lado e ele vê um carneiro preso pelo chifre, ele pegou o carneiro me ofereceu como um holocausto no Pai do Meu querido Jesus já conquistou a sua vida. Amém. Jesus Cristo já completou já a sua bênção de eternidade. Jesus Cristo já anda é com você. Amém? Amém. Meu querido, olha a lições poderosa. Deus detende o sacrifício de Isaac. Ele também pode deter qualquer impedimento, qualquer luta que o inimigo possa se levantar contra você na sua casa. Sim.
1: Com Jesus Cristo,
0: foi diferente. Deus não deteve o sacrifício do filho dele. Mesmo ele me dando a então, oh Deus meu porque ele me desamparou. Por amor a nós. A execução continuou foi sepultado ao terceiro dia ressuscitou e vive para todos sempre. amém? amém, o verso 14 Abraão chamou aquele lugar de Javé-Giné ou seja, Jeová-Rafá Jeová-Giné jeová Rafa, jeová Je jeová é Deus que cura, Jeová-Giné é o Deus que providencia até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio no monte do Senhor se providenciará queridos com uma vida de fidelidade com Deus aqui é nós, terminamos a jornada provada, como foi neste caso, e o final de toda a prova, é festa é alegria então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu e no verso 16 assim diz o Senhor uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho seu filho, juro pelo meu nome. Esse é Jesus Cristo. Fala para Abraão. Que certamente te abençoarei. Olha. Multiplicarei grandemente os seus descendentes. E eles serão como as estrelas no céu. E a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. E por meio deles. Todas as nações da terra, os japoneses, os chineses, os brasileiros, todos serão abençoados por meio de Cristo Jesus. Tudo isso porque você, Abraão, lhe obedeceu. Seguir abenço é para você, obedeça. O verso 19. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Merceda, onde Abraão continuou a morar. Queridos... Abraão lutou realmente. lá no livro de Hebreus do Novo Testamento capítulo 11 verso 17 fala é o que nós precisamos irmãos conquistar todos os dias pela fé Abraão ao ser posto à prova e Abraão ao ser posto à prova ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido Isaac como promessa, as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho, que era a promessa. Verso 18. Embora Deus lhe tivesse dito Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Vai lá e sacrifica aí Eu creio que se Abraão não tivesse ido naquele dia... Não existia o povo de Israel. Mas como ele foi e obedeceu, olha lá, verso 19. Concluiu Deus que se Isaac morresse, concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Aí eu fico pensando. Assim, quando José estava no Egito Antes de morrer José falou, leva Meu corpo para ser lá Em Jerusalém Lá com o mês Você vai ficar surpreso Com as coisas sagradas de Deus No dia em que Jesus Bratou o Pai está consumado Os pulos sim O que aconteceu com os mortos? Os tronos se abriram e José saiu do túmulo Isaac saiu do túmulo Os servos de Deus saíram do túmulo irmãos Porque Deus é fiel Eu acredito nessa primeira Ressurreição Porque Jesus não ia medir A palavra de Deus não ia medir, Que os justos saíram Eles voltaram sim a morrer Eu acredito Talvez até viveram com outros não mas queridos, a conclusão que eu chego é Que ter uma vida de obediência Terminarmos a nossa corrida da fé aprovada É, deve ser o nosso principal hoje gente. Não importa como você começou Algumas pessoas dizem, venha como está o rapaz que trabalhava no escritório e ele era um homem temente a Deus e ali tinha uma irmãzinha que nunca tinha sido discipulada já vivia há muitos anos na igreja e aquela irmãzinha testemunhava da sua vida mudando e aquele irmão pegou e disse irmã isso não é certo e ela falou mais a pessoa que pregou para mim, falou que eu tinha que vir como está, que Deus me aceitaria como eu estou, e o pior é que tem muitas pessoas, acreditando que esse é um fato bíblico, a palavra de Deus nos aceita, como nós estamos, mas Ele nos transforma, aí aquele irmão, teve um trabalho tremendo, para convencer aquela irmã. você chegou numa condição, teve um encontro com Deus, uma condição, mas a sua vida vai ser transformada se muda por 5:17. 5 17. Baixo, 5, 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criação. Já não precisa mais. As coisas velhas, acabou, e agora é tudo novo. Então, meus queridos, você chegou no está uma condição. É em Cristo. Você já é um Isaac novo, ressuscitado. Uma nova vida, Tiago diz assim: Tiago 12, sobre a provação. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentação. Irmãos, tentação é uma coisa, e Deus não tenta ninguém, mas provação é luta. Nós somos tentados pelo desejo da nossa carne. Oswaldo, vamos à porta da potifona. Ai, ai, glória a Deus. Nós pregamos no rádio, nós falamos sobre a tentação de José com a esposa de Potifar. Aí o Oswaldo falou, a potifona era terrível. E aí, hoje com o Oswaldo descobriu que na Bíblia. R.A. R.A. né? R.A. Lá diz que Potivar era Eunuco. Eu falei, não, mas se ele era casado, eu não poderia ser Eunuco. E como de fato, algumas versões, está escrito, veja na R.A. aí, R.A. é... Gérises 30 aí. Gente que não quer os deixa eu que se quer agora que Não marquei 26 Nós falamos lá do almoço 37 e 36 Entrimente entre os mitianitas Venderam José do Egito A potifada oficial De faraó comandante da guarda Acabou? Não, então é RC Põe RC Essa aí já é atualizada Só para os irmãos aprender essa missão Olha ah lá, os medianetas venderam no, no Egito a Potifar, eu nunca de faraó. E a tradução de eu nunca é castrado. Aí eu falei, coitadinha da mulher, então eu tinha razão dela. Perturbar, coitado José. Que perda! Irmãos, nada neste mundo, nada neste mundo justifica o pecado da meditação. Essa palavra eu luto, Depois eu fui pesquisar, estudar profundamente. Essa palavra eu luto, significa líder. Não é só castrado, mas sim líder. Por isso, nas versões atuais, já não põe mais a palavra eu luto. Olha lá na R.A. Oficial de faraó, comandante da guarda. Não se escreve mais um. Mas queridos, nós aprendemos que a mulher de Pontefar foi uma ferramenta de atração ao pecado a fazer José sair.